0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna, Sparpodden, avsnitt 234. Hur är läget Jocke? Det är bra, det är bra faktiskt. Eller faktiskt, det är bra. Riktigt ja, bra. Ja, trots allting, omständigheter och så vidare. <laughs> ja. Ja, Nej, men det är bra här också. Du, det här är ju ett efterlängtat avsnitt. Ja. Vi har ju två gäster med oss som vi nu har uh, tisat lite om i två avsnitt faktiskt. Mm, nu, det, det Ja. Välkomna Sean George och Ulf Erlansson. Tack så mycket. Hur är läget? Jättebra,
1: jättebra. Ja.
0: Det... Sean, det är lite comeback för dig. Ja, precis. Du har det. varit med i Sparpodden i somras. Ja. Uh, och vi kommer återkomma lite till Vad har hänt sedan dess
2: Det är ju en av de mest lyssnade podden också faktiskt oh, Ja kul. Ja. Uh-huh. And,
1: uh, så jag känner ingen press, press nu yeah. <laughs> mm. <laughs> Det är Ulfs problem <laughs> <laughs> Ja just det
0: Nej, men om vi, och Så att lyssnarna känner ju dig lite Sean uh, Men om vi börjar med dig då Ulf uh, ni, ni, har ju, ni är ju verksamma tillsammans uh, Berätta igen lite mer om det
3: Ja, vi håller på och sätter upp eh, två fonder tillsammans eh, som eh, håller på att komma under de närmsta månaderna här, så att det är ett jättespännande ja. projekt. Eh, jag kommit tidigare, jag har varit i den institutionella världen, förvaltat eh, krediter på fjärde på fonden och varit en vända i London på Barclays Capital också eh, och har träffat Shawn i marknaden och ser framåt och jobbar tillsammans verkligen det ska ja.
0: Det här ska bli riktigt grymt. Och det är lite det som är huvudtemat för det här avsnittet. Djupdykning ner i räntemarknaden. Det händer ju otroligt mycket där och förhoppningsvis ska vi se om vi inte kan få ur er lite nuggets som vi kan ta med oss. Och vi har fått lite frågor ja, även på det där. Absolut. Hur träffades ni? Det är rätt intressant.
1: Hur gick det till? Ja, det, alltså, egentligen ska vi inte en, en ens prata om det. Give us the love story. <laughs> ja. <laughs> ja, men, alltså, så, den här klassiska Ulf och jag träffades i marknaden och det är inte uppenbart folk kan inte se mig men jag ser inte särskilt svensk ut men att jag är svensk. eller jag pratar svenska och det, Verizon är ett telekom-bolag i USA gjorde en stor emission. De lånade 50 miljarder dollar på en dag. Oj. Jag gjorde olika obligationer och den var prissatt väldigt, väldigt billigt och jag och, och uh, Ulf uh, köpte uh, och traded tillsammans. Uh, jag köpte så pass mycket så att vdn för min bank var involverad i den risken som jag tog. Det, det är inte varje dag vdn är involverad i en traders position. Eh, den var så pass stor och eh, ja, över, typ 50, över 50% av den globala volymen i den första månaden i obligationen och eh, Ulf, du kan berätta hur det ja, nej, jag, jag tog in
3: några jätteordrar och eh, känner ju fantastiskt bra med pengar på den här för den gick väldigt bra eh, och jag förstod att Sean var en ganska rek killen är. en månad efter emissionen så biddade han 115,95 på de 30-åriga obligationerna här. Jag sa att jag vill sälja dem på 116 flat, alltså 16% upp från ny emissionspris på den här månaden. Och han köpte dem där, så att, då tyckte jag att det var en rätt cool kill att jobba med.
1: Men, Men det var inte en spänn heller. <laughs> Men vi säger båda
3: egentligen lite skämtsamt om att våra, våra, våra liv som obligationshandlare tog slut med den traden. Det kommer aldrig bli lika bra igen. 250 procent 250% annualiserat IRR på den här transaktionen så att, ja. Skönt att
2: det gick bra för När du när när sa att gick in i den här positionen Då tänkte jag, Antjen gick ju det här väldigt snett Och därför sitter ni båda och jobbar tillsammans nu
3: det gick det väldigt bra när ni hittar varandra Ja, vad bra att det är bra då.
0: Men det här är ju För många av våra lyssnare är studenter Eller är bara privatsparare Det är ju en sån otrolig skillnad Att sitta och, och trada för flera miljarder jämt emot privatspararen som handlar för hundralappar och 1000 lappar. Mm. Hur, hur känns det och hur tänker man när det är de här summorna som ni handlar med?
3: En, en, en fördel som man har när man handlar med stora summor är att man glömmer bort summorna ganska snabbt. Det måste bli ner till mm. procent, och motsvarande. Så man räknar hela sitt PNL, alltså sitt resultat i det. Och det gör att man blir mer riskneutral också tror jag. Jag tänker inte på när jag gör den här dealen att det handlar om ett mindre lands BNP vi håller på att uh, köra. Utan det handlar om procenten och räntepunkterna. Och då gör jag en bättre tradingstrategi också. Ja,
0: för det hade psykologiskt blivit ganska jobbigt att hela tiden tänka. att Nu är, nu är jag ner någon miljard. Nu är jag upp ett gäng miljarder. Det, det blir alldeles för surrealistiskt tänker jag. Scared
1: money doesn't make money. Nej. Så, så är det bara. Så att man måste finna sig i den situationen som, som man är i. Och uh, exakt som Ulf säger. Man bryter ner det. Har man järnkoll på sin risk. Har man kall på uppsida nedsidan och, nedsida, eh, och eh, håller sig i sin fil, mm. eh, då, då känns det inte lika läskigt. Men det är klart, första gången man gör en trade, eh, då det känns det läskigt. Men 22 år senare så känns det inte lika läskigt. Det är liksom en del av jobbet att... att och Och när det känns
3: läskigt känns det riktigt läskigt en av mina mina upplevelser var efter första Grekland paketet 2010 och jag hade tokskyddat portföljen så jag låg riktigt kort i europeiska kreditindex och på måndagen där Klockan fyra på söndagnatten eller på måndag morgonen har de burit ut uh, tyska finansministern från förhandlingarna med Grekland. Uh, men de lyckades få ihop ett paket och uh, det var ju helt fel position för min del. Uh, jag kanske, eller jag, uh, m- mina böcker förlorade över hundra miljoner kronor den morgonen. Och då blev det ändå lite absolut, absolut siffror där. Fast då också, <laughs> switch back to, uh, till procent uh, så ser det inte riktigt lika ut.
2: Och ändå kanske något rekord. Ja, <laughs> alltså, I mean, man ska alltid
3: komma ihåg när man trader också. Vad var det som gick fel? Vilka trades var det som jag gjorde fel? Hade jag gjort dem annorlunda när jag går tillbaka och tittar på det? Det tror jag är väldigt viktigt. Den traden eh, hade jag faktiskt inte gjort annorlunda. Oddsen låg ändå. Eh, Sannolikheterna låg på... Rätt håll som jag hade på traden. Även om det gick fel. Eh, sen finns det andra tillfällen. När man konstaterar att äh, jag gjorde fel.
2: Och de lär man sig väldigt mycket från faktiskt. Ja. Mm. Så här, jag tror det där är otroligt viktigt. Eh, om man kommer ner till trading. Så handlar det väldigt mycket om det här. När man ser tillbaka på en förlustaffär. Jo men den var värd att ta. Liksom. Det är det man. Någonstans, det är man Från ett riskperspektiv. Eller för, bolagsperspektiv. Fundera på den här traden. Varför gjorde han den? Vi förlorar så här mycket pengar. Jo, oddsen var ju ändå. Bratt, liksom.
3: men, men man ska ändå se trading liksom, att en riktigt duktig förvaltare kanske kommer upp i en hit ratio på 55% i sina trades om man är riktigt, riktigt duktig Eh, och många tror att man har en hit ratio, alltså successful trade eller lyckade trades mot misslyckade trades på 70-80% det har man inte, man existerar inte då och därför gäller det, det är så viktigt att kontrollera nedsiderisken när det går fel och ändå förstå när det går rätt hur man eh, ska trycka på de trades, det, det är en sån otroligt viktig ingrediens.
1: Ett sätt att förklara som, som, som både jag och Ulf arbetar det, det är rätt intressant är Ulfs eh, filosofi om hur man hanterar risk och min filosofi hur vi hanterar risker är väldigt snarlika. Så när vi börjar rita på en whiteboard. Liksom, okay, hur tänker du på världen? Hur tänker jag på världen? Och vi kom fram till en bil. Och det lättaste sättet jag har fått folk att förstå det. Det är, det är att ha en bil. Eh, kör du en bil med en broms snabbare? Eller långsammare? Så klart att du kör den snabbare. Eh, har en bil med turbo. Bättre chans att komma in kurva snabbare? Absolut. Och det är så vi jobbar. Vi, vi jobbar med en eh, lång kredit eller gröna obligationer. Vad de man var och sen har vi en bromsdel, kapitalskyddande del. Och marknaden går inte alltid upp. Och särskilt liksom på räntemarknaden där den är i Europa. Det finns ju större, stora sannolikhet att räntan går upp. Så om du är bara en lång massa med räntesaker och har ingen kapitalbeskyddande, det vill säga ingen broms, så kommer du köra in i väggen eller köra i diket. Och sen när du har kört in i här, om du kör en, en Ferrari in i en kurva snabbt, du kör den längre in i kurvan, du står på bromsen och sen när du ser att du börjar komma i kurvan, då slår du på turbon. Att ha en portfölj som har en broms och en turbo är superviktigt. Det är väl precis det som Ulf sa, att man hanterar nedsidan. Om jag har en verktygslåda och kunskap. Att verkligen ha hanterat, liksom Ulf var en av de största handlarna i de här grejerna som skyddar portföljen i hela, hela Norden. Och jag var en, gjorde den första 100 miljoner dollar tredje elektroniskt i CDS-indexerna. Att du har folk som har en, eh, en, en, en kunskap av att använda dem, har en verktygslåda, det vill säga fondbestämmelser som tillåter det, då har du en, en jämnare. Eh, utveckling i din portfölj. Privatspararen kan inte göra det. Men vad jag försöker förklara liksom våran vår filosofi är att vi förstår att hjältar dör. Ibland ska man gå och gömma sig eh, och eh, liksom, ta bort nedsida risken för att den är för stor.
2: Vi kommer från helt olika världar. Jag kommer från aktiesidan mm. eh, och, och ni te-sidan. Och Jag tror att också som privatperson så uppfattar man rätt ofta när man ska göra sina investeringar, sitt sparande, kanske sitt pensionssparande man funderar på. Man lägger rätt mycket kraft på aktiesidan och funderar väldigt mycket på det. Och så tror jag att den inser att det här är en komplex värld med aktier och så vidare. Men vi försöker ändå, vi pratar mycket om det och det är spännande. Och så tänker man, ränta, det är ganska okomplicerat. Hur svårt kan det bli? Men egentligen är det ju tvärtom. Räntevärlden är extremt komplicerad. Vilket gör det lite svårt också. Och större. Och, och mm. enormt mycket större. Enormt mycket större.
3: Det är lätt att glömma bort det i Sverige. Det oh. jag, jag har jag också sett det Jag gick igenom en universitetsutbildning i Sverige utan att egentligen nästan beröra ränteinstrument. Det fanns något som heter riskfri ränta. Och det var en del av CAPM ungefär. Det var, det var ungefär så långt man kom på ränteanalys. Mm. Och sen har man ju då upptäckt att i... Den stora världen så är, och det är bara de facto så att obligationsmarknaden är 100 triljoner dollar mot eh, aktiemarknaden som ligger på 60 triljoner dollar. Så att den här fixed income-sidan som vi kallar den obligationsvärlden är större och är väldigt viktig eh, och det är värt att analysera mm. Och speciellt kanske ska vi säga också som eh, vi gillar räntor och tänkandet där som en optionalitet. Även om du fokuserar på aktiemarknaden så ska du komma ihåg att den dagen när aktiemarknaden har gått ner 25% och du vill ha ut pengar för att köpa en billig marknad, då måste du ha någonting i den, på den sidan av portföljen som ger dig liksom optionsvärdet att köpa andra tillgångar när de har gått ner i pris. Så där, där, det är en väldigt viktig komponent därför ska man ha väldigt hög likviditet i sina ränteportföljer också om man kan uppnå det.
0: Du menar alltså att man tar pengarna från räntemarknaden för att stoppa in i aktier? Det är det som är...
3: Ja, ja. och det är ju den här... Man har pratat ofta om 60-40 allokering. Mm. I Sverige brukar det tyda som 60% i aktier och 40% i räntor. I resten av världen mm. så är det ofta... 60% i räntor och 40% i aktier. Mm. Men det har man ju för att då förväntar man sig att räntedels- eller obligationskomponenten ska kunna gå upp, eller i alla fall inte förlora för mycket när aktiemarknaden har gått ner. Mm. Och sen så skiftar man runt per automatik då för att utjämna de här vikterna. Yes. Och då köper man marknaden, aktiemarknaden på botten, eller nära, det. nära botten. Mm.
1: Är det en bra strategi? Ja, Gillar du det? Ja, jag, jag använder den själv. Det, ja. så att, och, och, men men jag vill det var säger till folk att just nu när, man, när räntorna är minus i många delar av Europa så tror inte jag deras ränteportfölj och säkert, de är i vissa saker som finns den svenska obligationsmarknaden enligt FI är klassad som illikvid i tre av fyra stader i mifid två är, det är viktigt att vara i en ränteprodukt som är ett likvid och kommer inte förlora pengarna när räntan äh, går upp därför att som jag har sett nu när den amerikanska tioåriga Det låter in. ganska svårt. <laughs> ja. jo, nej, men, det är, alltså, men grejen är det så här, ja, Normalt sett när aktiemarknaden går ner så sänker centralbankerna räntorna. Nu kommer de släppa på räntorna och vi har sett när den amerikanska tioåriga liksom började närma sig tre år pervisen gick från 2,60 till 2,85 där för ett par månader sedan. Du gick ju aktiemarknaden ner hela tiden. Och då, då ser man väldigt tydligt du förlorar i ränteportföljen och det skapar förluster i din aktieportfölj. Mm. rent tra, traditionellt sett så ser man att aktiemarknaden går ner och då kommer centralbanken och hjälpa till på räntesidan eh, och, och, och sänka räntan. Och det här fallet kommer inte vara så. Jag tror att folk kommer att förlora pengar i båda sin ränteportfölj och sin aktieportfölj. Och de flesta svenskar är inte bredda på det. De flesta, nu frågar jag mina man, kan jag förlora pengar i min ränteportfölj? Så säger de nej. Och jag, jag tror att det kommer att vara lite, eh, lite överraskningar som folk inte, inte tycker om. Som, det som
2: privatperson, om man köper en, eh, om, om man lägger sin eh, räntedel då. Där har man ju faktiskt möjligheten att lägga in ett sparkonto. Mm. Du kan få liksom en halv procents ränta kanske, du kanske mm. kan få en procent. Mm. Du kan få statlig garanti, mm. fria uttag. Kanske är det attraktivt. Det kanske är liksom, för en, för en institutionell för vår treasury, jag tror de skulle älska dem förutsättningar. Ja, vi vet när vi <laughs> håller på att skapa våra fonder här. Vi
3: skulle älska om vi fick en procent någonstans där vi satt in cash, men så är det inte, utan de ska ha pengar för man ska sätta in cash istället. Ja. Och det, det är ju det Men är där finns
2: maximalen. ju en liten för en privatperson. Faktiskt. Där finns det en liten Även om man som, som en privatperson en tycker privatperson. att det är skitdåligt, nej, Det ser ja. det faktiskt egentligen ganska ja. bra.
3: Ja, nej men det, det, är inte, det är inte alls oävert att säkra en del pengar på en sån sak för att om det kommer en stor utblåsning av någon anledning så har man möjligheten att köpa tillgångar på ett lägre pris. Man slipper dessutom åka med hela vägen ner.
0: Men Jean du säger att man ska vara lite orolig för sina ränteplaceringar. Gäller det även korta räntefonder? För det är ju precis det som många privatpersoner tänker att de ska vara trygga.
1: Ja, alltså det, jag, jag såg när det var någon korträntefond som hade, någon high, det var förra året, som hade en high-ill obligation som förlorade typ ett års avkastning på en månad. Så, mm. ett, kolla så att du har en korträntefond som ja. inte sitter på massor med high yield obligationer. Så att kolla innehaven. Ja. Eh, så att det, bara för att det står korträntefond så är inte säkert att det är korträntefond. Och bara, mina, mina pet peeves är bara för att det står alternativfond eller hedgefond om det står ljusigt bredvid det så det är inte en alternativfond eller hedgefond. Eh, men det är samma sak med korträntefond och kolla innehaven. Kolla så att det är säkra innehav. Men med en grej som det har varit mycket uppstånd att runt om i världen om att den amerikanska tioåringen har nått tre procent. Men om de kollar på den amerikanska ettåriga statsobligationen, den är på 2,5 och halv procent. Och det är rätt betydelsefullt Om du kan köpa säkra statliga statsobligationer och få två procent. Det är... Då blir risktillgångarna inte lika attraktiva att, att, att hantera eller att vara lång säker när du ser lite volatilitet i marknaden och alla de geopolitiska risken att 2,5% i riskfri ränta är rätt bra. Och är det många i Sverige som tror att räntan kommer aldrig gå upp? Särskilt de som har huslån och köper dyra lägenheter i centrala Stockholm och runt om Bara, anekdot jag har varit runt i hela Sverige, liksom köping, eskilstuna Varje mindre stad som man kommer i, vet du vad jag ser, big mm. ja, det, <laughs> det, det, det är rätt intressant. Men, men, men vad jag försöker säga på räntesidan är att räntan kan gå upp. Och, och vi har sett det, den gått upp väldigt våldsamt i USA den lägsta nivå 1,34 tror jag på den amerikanska tioåringen och de är på 3,02 häromdagen runt 2,97 nu ja. det, det är en 100% förflyttelse och under samma period så har du ettåringen kommit liksom jagat ikapp tioåringen och är på 2,50 det är betydelsefullt. Så, fullt. Ja. så att om vi tror att vi är det i Sverige från räntehöjden... Hur,
2: hur stor kan den spreaden bli? Den amerikanska mot den europeiska?
3: Den kan ju växa helt klart. Men mm. man ska ändå komma ihåg liksom, och, och vi brukar ha talat så att uh, räntan sätts inte vid Brunkebergstorg. Och det menar man att uh, för Riksbanken och hur vi sätter räntan i Europa är en funktion av globala inflationstryck och motsvarande. Och det man har sett historiskt sett och jag kan faktiskt säga... Skrivit böcker om där är att psyken är ofta. Ehm, ligger långt framme i USA. Så att när amerikanska räntor har börjat stiga så tar det ett tag men sen kommer europeiska räntor efter. Och det är ju någonting som vi helt klart såg då i cykeln 2005-2008 egentligen. Hur europeiska räntor kom efter men de följde ändå amerikanska. Och sen kan man inte gå, ba- gå tillbaka historiskt och se det. Ehm, och ser vi i Europa nu så börjar man rulla av QE. Riksbanken diskuterar nog mer att höja räntan än vad man gjort tidigare i alla fall. Och Tittar man på en graf på spreaden mellan amerikanska styrräntor och europeiska så känns det ganska uppenbart att det finns definitivt tryck på uppsidan i europeiska svenska räntor.
0: Men samtidigt så, när vi, när vi träffades i somras, Sean, mm. så då hade vi ju lite samma uppfattning där att snart så måste räntorna börja stiga. Nu sitter vi ju nästan ett år fram mm. och de står fortfarande helt still.
1: Ja, fast det amerikanska räntorna har stuckit. Nej, amerikanska
0: har ju verkligen stuckit. A, a, a. Men när kommer det ske här i Sverige då? För det så det hade jag man gärna vill fram- fråga
2: Ingves men jag är ju fortfarande portad på Riksbanken jag får inte komma in där ja, det är det jag får inte vara faktiskt eh, men, men jag tror att upp kan vara det också ja. <laughs> eh, eh, så att eh, jag fick inte ställa den frågan vilket sägs här <laughs> alltså vi är inte, vårt,
3: vårt jobb vi är, Kredit, företagsobligationshandlare och att fokusera Så till viss del så tittar vi på hur räntan fokuserar på kreditspreadarna och företagsriskerna i termer mm. av konkurssanligheter och motsvarande. Vårt jobb är inte att äh, göra en en forecast, en prediktion på av exakt vad räntan ska göra. Vill man ha det, ska man hyra några andra killar. Så att det, det, det tror jag att i en hel del av... Riksbanken man...
2: verkar inte så bra på sin forecast heller. <laughs> det finns ju <laughs> för den här, de den här bilden
3: när ja. man ser deras... Uh, for... goten, ja, oh. precis, precis. <laughs> precis. Men
0: uh, okej, okay. fair enough. Det är inte ert jobb. Men vad är den känslan då? <laughs> känslan. <laughs> ja, jag tror det känslan. <laughs>
3: Bra journalistik. Ja. Nej men det, det ser ju ett helt klart ett tryck ja. uppåt. Liksom. Supersvag svensk ja. krona, amerikanska räntor på väg upp. Tittar du på det, byggde du en ekonometrisk modell runt det så skulle den eh, säga att ja, vi är uppe kanske över nollan faktiskt om
0: eh, fram, framåt årslutet. Vem vet? Mm. Positiva räntor igen. Ja. Ah, men ja, ska det gå så fort? Det är ju det. är Nu har vi sett snart tre år med helt stilla stående. Riksbanks reporänta Det känns som att de är Väldigt, väldigt långsamma och Det man är rädd för är ju Lite som du säger Sean, att det, det, det är lite Catch-up-effekten mm. In, händer ingenting, det händer ingenting Och sen så, pang, smäller det Så som vi såg här nu på amerikanska räntan I början av året Och den backlash som vi också såg på börsen mm. Så det är ju den Man är kanske lite orolig för Den här catch-up-effekten som kan då Spela över på börsen
1: och, och, och som, som vi tittar på världen och, och tycker det är viktigt det är som Ulf sa. Vi isolerar kreditrisken mm. när vi jobbar. Vi jobbar inte med räntorisken i våra kreditportföljer. Och det är många, jag skulle säga de flesta, jobbar med en hel del ränterisk i sina kreditportföljer. Och jag tycker det är superviktigt att vi ska kunna tjäna pengar på kreditmarknaden oberoende av räntemarknaden. Därför räntemarknaden går upp och ner. Och om Inves har svårt att forecasta vad han ska göra själv att vi ska sitta i en studio och säga att vi vet exakt vad som ska hända. Det är inte särskilt trovärdigt. Äh, givetvis vi har vi åsikt. Och om de ställer frågan tre gånger så svarar vi. Men, ähm, men att, att hitta folk som, som, som isolerar kreditrisken. Det, det, den kan man tjäna pengar på. Och, och ha en bil som har en back. Som man kan liksom tjäna pengar när räntan går upp. Och, och kreditspredningen går ut eller kreditspredningen går ner. Att, det, är, det är superviktigt. Men även att man, man ska titta på eh, aktiemarknaden kreditmarknaden är ju någonstans mellan räntemarknaden och aktiemarknaden att visst, vi påverkas av aktiemarknaden. Om aktiemarknaden går ner jättemycket så går ju kreditspäderna ut också. Så riskpremiet går ju upp för, för, för bolagen. Så att eh, vi, vi tittar på det, men vi, vi är ju alltså en sån smal, smal mm. väldigt stor marknad över 60 miljoner dollar, men mm. vi är en mindre del av marknaden. Vi är inte aktier, vi är inte räntor. Nej. Mm. Men och hur tänker ni
0: i er privata ekonomi då,
1: kring de här frågorna?
0: Ni är ändå väldigt insatta. Hur, hur gör ni med boräntan? Binder ni den? Eller låter ni den vara rörlig? Ja, jag har inga lån. det är kanske det. <laughs> säger så, ja. äh, men Då är det. säger säger om det alltså. Då är kanske bättre att jag tar den här <laughs> <laughs> Jag har massor av lån. <laughs> jag men det är ju tror...
1: bra lån. Det är
3: ju låg ränta. Liksom. Det är ju fantastiskt ja. låg ränta. Men sen så, kan, sen, sen så kommer det här. Det här kommer ju att börja stiga. Och det kommer att börja göra ont. Jag har varit lite cynisk egentligen när jag har tänkt på det här. Och det är att... Om man inte befinner sig i den decilen, alltså de 10 procenten som har det mesta leveraget i sin egen personliga balansräkning, det vill säga bland de som är mest belånade, så kan man hålla en ganska hög andel rörlig ränta. Och anledningen till det, det är att min hypotes, som jag tror stenhårt på faktiskt, är att när inte börjar gå upp på ett sådant sätt så att den mest belånade decilen av Sverige eh, faktiskt får stora problem, så kommer BNP sjunka som en sten. Privatkonsumtion kommer reduceras väldigt kraftigt. Och Riksbanken kommer tvingas tillbaka till att stödja och trycka ner boräntor igen. Man kommer inte låta ett antal tiotusentals stockholm stå på gatan egentligen. För de inte kan betala sina bolån. Utan Det, det finns liksom en, det är nästan som så att havarna idag håller en stor pistol mot Riksbanken. Snarare än tvärtom. Och det, det är en cynisk världsbild, men det är min erfarenhet. Det är erfarenhet väldigt
0: det. intressant hur du, hur, hur du resonerar. Jag gillar det där. För det du säger är ju egentligen att bara så länge man inte tillhör den här 10 procenten som är mest belånade. Och Riksbanken gör ju faktiskt lite sådana här mätningar. Och jag tror att den så här tionde decilen ligger ju på någonstans sju gånger årsinkomsten. Mm. Så, att bara, så länge man inte ligger där uppe, för det är då du är i den allra största farozonen att få problem i din privata ekonomi. Så länge du inte ligger där så behöver du klara dig för att då kommer staten gå in och, och hjälpa samhället i stort. Det är, väl lite så, det är problemet
2: med det där man jobbar i final så då tenderar man inte, då kanske man lyckas hålla sig undan under 10% för man tjänar ganska bra, men problemet är att man kan få sparka vilken dag som helst också, då åker då man rakt upp i den där tio, eh, tiondelen. Uh, men det är kul, men det är klassiskt. Räntan är alltid negativa och vi är positiva är alltid positiva. <här> <här> ja, det
1: det. Vi lånar ut pengar till 4% och kan förlora 60%. <här> 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 och ni kan bara Nej, jag gå jag upp och ja, jag, 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 jag tycker jag, jag. Ja, det kan att
3: det var gå. ganska risk-loving risk, risk här. Ja, det var det, var, det det var det faktiskt. Ja. Jag är här traditionell ja.
1: obligationskille. Jag tror inte på något. Ja, I och för sig så
3: har ju långa bindningstider de har gått ner fantastiskt mycket. Det är väldigt billigt där. Så där ja. ska man väl över från liksom, man se ut.
2: har ni sett det här som heter enkla? Nej. Det är, de har inte startat den men är på god väg. Där man kan ta sina bolån och de ger ut bolån som de paketerar och säljer som obligationer. Och har tänkt att ha. Du, Det går liksom inte att förhandla utan du får binda tre år till 0,95. Och så säljer de det på obligationsmarknaden. Vad tror ni om det?
1: Problemet är att det nu ska rulla sen. Ja. Det finns ingen som står bakom. så. Om, 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 om bolånemarknaden är tight och bankerna har dragit tillbaka. När du ska, du, och du behöver gå tillbaka till Swedbank eller ja. någonting annat. Och Swedbank står där, nej du, du har ju lämnat mig. Det gäller att en du, bra kund då. Ja, ja precis. Mm.
3: Det, det, det har man faktiskt glömt bort mycket när man gör bolånanalysen. Vi, vi tror alltid att vi, våra bolån som vi har är någonting som banken alltid kommer låta oss rulla. Men det kan ju komma en situation som du säger, att någonting har hänt i en privatekonomi, Vi kommer den här två tiden. du har rörlig ränta men var annat år tror jag det är på mina lån så så skriver jag ändå om kontraktet. Då säger du, tyvärr du får en annan kundbonus nu, du får plus... 3% 3% för att du har inte ett jobb. Mm. Och plötsligt ska man gå runt och försöka chakra med bankerna när man har en väldigt dålig förhandlingsposition. Och där, där, där ska man se definitiva risker som bolånetagare faktiskt. Sen på enkla modellen så jag tycker det är väldigt spännande med att det kommer mer alternativ för att ja. bankerna tjänar ju pengar som bovar på, på bolånen som det är just nu. Men man ska inte heller underskatta incitamenten som banken har att sätta lite käppar i hjulen på de här typerna av uppstickare. Så det kan ju också bli intressant att se om det mm. kan komma liksom saker som kommer upp längs med vägen som inte gör den här affärsmodellen lika lika enkel ja. som namnet antyder.
0: (laughs) Ja, precis. Och det finns väl lite... De har ju klarat sig under vissa regleringsdelar och det är väl det som också är på ingång. Det lär popas in en
2: hel del lobbyingpengar kan man tänka sig från de
3: etablerade bankerna. Bankerna har ju ändå som kreditinstitutet väldigt övertagit med att de ser dina affärer de vet vad du är för typ de har har big data på dig på något sätt. Och det är en konkurrensfördel för de kan bedöma kreditrisken mer specifikt än vad många andra kan göra. Mm.
0: Men har ni någon känsla för skuldsättningen bland privatpersoner i dagsläget? Det pratas ju väldigt mycket om att skuldsättningen i landet har förskjutits från staten till privatpersoner. Och nu när bostadsmarknaden gått upp så mycket och folk tycks köpa än dyrare och behöver låna sig än mer. Är det... Ser vi några stora risker? Det finns ju uppenbara risker med att man är väldigt skuldsatt. Men är det...
1: Jag tror Det senaste jag såg det, jag har inte tittat på, på ett tag men det är svenska är mest belånade har varit på 200 år uh, uh, man vill, Det är inte bra statistik att vara mest på 200 år när räntan och lägstaden har varit på någonsin Nej Det är klart att det är en fara i det liksom att man är maxbelånad på, på läx, nivån. Uh, alltså det är ett bra exempel på bolaget bolag USA, Toys R Us som alla känner till här de är skuldbärg på över, strax över 5 miljarder dollar. Och de behövde rulla 400 miljoner dollar. Och de kunde inte göra det. För att mm. de har för skuldsatta. Och, mm. Du var det, i konkurs. Ja, de har likvidation. Liksom. Det är inte en omförhandling. Det är bara, sen har de en affärsmodell med, som Amazon. Totalkrossar. Men ändå. Mm. Eh, så att, att vara högbelånad när räntan är låg. Och sen ser saker och ting som kan ske när räntan går upp. Och de här högbelåningsgraden. Påverkar balansräkningen på ett supernegativt sätt. Jag ser inte att svenskarna kommer att gå i likvidation på <laughs> som Toys Us men man ser det liksom att det är the circle of life liksom många har lånat väldigt mycket pengar till fel pris och sen helt plötsligt så ska alla ta sin medicin och liksom, vissa patienter kommer att dö på operationsbordet.
3: Mm. Och man ska ändå också komma ihåg att när vi var inne på Riksbankspåret här tidigare så alltså all den här kvantitativa lättnadspolitiken som man ändå har bedrivits globalt sett, det, det går ju ut på att folk ska låna mer pengar man ska belåna sig mer. Och det ja. går också ut på att och det är en eh, oturlig effekt men de som äger kapital när man sätter igång den här typen av kvantilativa lättnadspolitik, de blir rikare. Och de som inte har det, de ska låna mer pengar för att köpa andelar av det här kapitalet. Och så hoppas man att man ska få hjulen att snurra snabbare på något sätt. Så att det är en del är ju bieffekter, och det vet man ju om på Riksbanken också. Så därför har man inte samma attityd idag tror jag som man hade 2007- 2008 när boräntet var uppe i 6,5-7%. Mm. Man ser på annan lunda idag än vad man gjorde då
0: mm. ja, Vi får ju se vad det som händer framåt men det är alltid en bra påminnelse känns det som att så här, boendeekonomin är ju den absolut största eh, affären många gör och det är den största påverkan det kan ha på ens privata ekonomi, så den vill ju också till att man tänker ganska noga kring mm. och har en plan framåt vi har sagt det tusen gånger, men det tål upprepas. upprepas stresstesta sin ekonomi vad händer om det går upp klarar man av
3: det och om jag får tillägga här, här här blir väldigt viktigt som portföljkonstruktion då, om man börjar titta på sin privatekonomi. Jag titta på hur diversifiera den här typen av exponering. För att om jag har väldigt hög exponering i bostadsmarknaden genom stora lån där, då ska jag titta på mitt sparande också. Har jag stor exponering mot svenska börsen till exempel som i sin tur är väldigt mycket bankerna. Och bankerna i sin tur har väldigt stor fastighetsexponering. Ja, men då kanske jag ska fundera på om jag ska göra något annorlunda med det. Har jag en exponering i mina räntefonder som är väldigt mycket mot fastighetsobligationer? Och då ska vi komma ihåg, i svenska företagsobligationsmarknaden så är ungefär 40% av utestående volym i fastighetsbolag. Då kanske jag ska fundera på, att ja, jag ska diversifiera ifrån det. Man ska inte vara som, jag tror det var ett skånskt glasbolag där man tog hela pensionspengarna och investerade då i en ny emission i det egna aktiebolaget för att man hoppades att man skulle överleva och sen så gick allting i konkurs och pensionspengarna var borta också gör inte den traden diversifiera, diversifiera, diversifiera
0: mm. hur gör ni då i ert privatsparande av nyfikenhet? Uh, young, uh, är det fortfarande uh,
1: vapen och guld? Sean? <laughs> nej, 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 nej. Det, det var <laughs> undergående underkor, konservburkar jag hade tilläggt. Nej, men jag vet inte 2008 nu. Nej. Nej, jag är faktiskt, faktiskt fortfarande är väldigt examinerad eh, mot, mot aktiemarknaden. Okay. Så att, eh, jag är mitt eh, pensionsparande. Jag tror det är över 80 procent. Ja. Aktiemarknaden. Eh, och eh, fixed income-benet eh, är den som man har aktiemark- Jag är 45. Så att eh, jag, jag kommer få en Tre sättningar till. Uh, jag har, har varit nära att trycka på knappen. Att, att dra ner aktieviktningen. Uh, jag och allt. Liksom. <laughs> <laughs> och jag har bara suttit där och styrat på skärmen. Men, men grejen är liksom man är så sjukt långsiktig. Jag är liksom, jag, jag har inte en daglig nav eller en månadsvis nav på det där. Det är sjukt långsiktigt. Så att, uh, jag... Blir det en sättning så säljer jag min eh, företagsobligationsportfölj eh, och, 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 och köper mer med, med aktier. Mm. aktier. Men egentligen ska jag dra ner den här till 50-50, eh, vad den ska vara på. Men jag, liksom, man, för en marknad så behöver man antingen girighet eller rädsla, och jag är girig just nu. <skratt> jag, jag vet precis <skratt> vad jag är, eh, men eh, liksom, jag, liksom, the man in the mirror är fortfarande girig, så att, <skratt> jag har inte tryckt på säljknappen. Ah,
0: Okej. Okay.
3: Jag, jag känner så här att när man har varit en hel dag på jobbet och tradat och varit igång och tagit i risk så man, man ganska risk- och beslutstrött faktiskt. det Sitter och skriker på en amerikansk mäklare i sängen för att sätta en new issue klockan tio på kvällen. Och sen drar upp paddan jag. då och säga ja men nu ska jag titta på min riskallokering i pensionssparandet. Det, det, är, inte, det är inte superpopulärt hemma vid kan man säga. Så att, det är så, så ni går inte nej. tillsammans och gör så här
2: minpension.se och kör en nej, jag har försökt prognos lite
3: mer men men ja, ja tyvärr men det, det är det ska man göra det ska man göra. men mm. eh, det är mer professionell eh, slapphet på det eller trötthet mm. efter, efter Ja, precis, mm. precis.
0: Mm. Men vad är det du säger att du är ganska eh, du, du kollar inte på din pension överhuvudtaget?
3: Jo det gör jag, men jag har haft väldigt mycket exponering i aktier okay, och så länge. Ja. Jag, jag gjorde en koll här om sistens faktiskt och det var att jag ville flytta en del av min svenska aktieexponering mot index som inte har exponering mot bruna bolag, alltså koldioxidutsläppande alltså tunga koldioxidbolag, fossilbolag. Tyvärr så var avgiften mycket högre för det så att det gjorde jag inte men det är någonting jag ska försöka undersöka om jag kan få på en mer kostnadseffektiv
0: variant. Mm. Mm. Men, och riskspridning över världen eller är det fort, eller väldigt exponerat mot Sverige?
1: Global, ja, globala Global. aktiefonder och ja. amerikanska räntefonder. Mm.
0: Okay. dels globalt också. Ja. ja, men det är bra. Lever som ni lär. Mm. Uh, men det är än en gång, liksom, riskspridningen är ju den som alla kan ta tag i. Uh, mm. Och den är en sån enkel grej och ger så otroligt mycket. Wow. Så det är en bra påminnelse. Vi ser, vi ser ju lite liksom med våra jobb. Vi kommer ja.
3: tror att vi kommer gå Extra bra för oss om det blir volatilitet och stök i marknaden. Så att det är en, liksom, en naturlig hedge mot när långa positioner i aktiemarknaden och Karriärmässigt så eh, tror jag att eh, vi kommer göra bra ifrån oss eh, när, när, när det blir extra stökigt. Ja men
2: det är bra.
1: Diversifiering. Mm. Mm. Kan vi inte gå in på det? Berätta. Vad är det ni gör? Vad är det ni jobbar med nu? Uh, just nu känns det som att jag är en dammsugnsförsäljare. Jag har varit runt i landet. <laughs> men, uh, så vi håller på att lansera en fond uh, som, som är global. Eh, ax- äh, ax- eh, Företagsexponering eh, eh, mm. Om det är några som äger paret och kopplån Stefan Eriksson är jätteduktig på global företagsobligationsförvaltning för- eh, Men vår våran filosofi är att eh, eh, vi ska inte ta rent risk. Eh, vi är väldigt eh, disciplinerade eh, Det är många som får om en bred mandat ska göra massor med saker eh, Man får titta sig själv i spegeln Vad är jag bra på? Jag har jobbat med kredit riskpremie i 22 år.
0: Innan du fortsätter, ja. för, en gång för alla förklara supertydligt, vad är skillnaden på ränte och kreditrisk? Så
1: riskfria räntan är den mm. statliga räntan mm. var staten lånar pengar om du ska låna ut pengar till någon annan som är staten så är det någonting mer du vill ha. Därför att staten kan ju beskatta dig. Ja. Eh, de, eller ta pengar. Eh, och trycka nya eh, pengar. Ja, ja precis. Eh, eh, och företagen har inte den möjligheten. Så det fanns den här skyddnaden mellan den statliga vad den staten kan låna för och vad bolag som kan låna för. Och så vi isolerar den biten så att vi, vi tar inte ränterisken, Det att som sagt den här e-gudkorten som mm. vi kan inte på trovärdigt sätt säga att vi är bra på räntorisken. Och vi tar inte valutarisk. Eh, därför att än en gång jag har inte betalat mig själv för att, att ta risk att jag ska inte eh, ta betalt för någon annan att göra det. men vad, vad jag tror är liksom, mycket av det som jag har sagt är riskspridning titta på vad, vad, vad man kan få den bästa riskfria avkastningen runt om i världen eh, och importera den tillbaka till Sverige paketera den utan valutarisk eh, t, t, mot slutkund och eh, det, det, det är intressanta i det här och jag har ändå varit on the road de senaste två veckorna i att eh, Ulls förvaltningssätt på AP4 och samma sak som de här stora liksom jag var, head of Bank of America eh, CDS trading eh, alltså bankerna och ap fonderna de är naturligt lång risk i, mm. i, i kredit eller vad det må vara så att att kunna, alltså att vi jobbar väldigt mycket med det här hedgebenet för att vi naturligt, normalt sett om man tittar på en ekonomisk cykel så ska man vara lång risk, men det finns perioder där man ska definitivt inte ha lång risk, och det Ja, ja, det kan man debattera men det är snart i alla fall. Ja. Eh, och om man kan plocka bort nedsidan under den perioden, det vill säga inte förlora pengar när det blir stökigt, eller det är inte olagligt att tjäna pengar. Då någon sa att det måste vara olagligt. Nej, det är det inte. Du kan tjäna pengar på att marknaden går ner. Och då är det ju en ändå bättre situation. Att om man tittar på en avkastningskurva, att, att, att tjäna pengar genom hela vägen eller tjäna extra pengar när marknaden går ner... Då, då får du en väldigt, väldigt fin, fin fond. Mm. Och det är ett, t- ett
3: väldigt enkelt exempel som vi ändå brukar köra liksom, för att förklara den här vikten av att uh, klara nedställning i marknaden. Liksom, att om du uh, börjar uh, och har en position på och sen förlorar du 50% på den positionen och det är inte omöjligt om man ligger knak, knök lång i aktier då behöver du göra en avkastning på 100% för att komma tillbaka till samma ställe som du började på. Så därför är det liksom illustrerar bara den matematiska effekten av att det är viktigt att reducera nedsidan för att kunna komma tillbaka, ha möjlighet när man gör bra ifrån sig på uppsidan sen igen. Mm.
0: Och det är så ofta man hör det där. Så det är en gång också bra att bli påminn om. Eh, risk, alltså, reducera nedsidan. Mm. Ta inte mer risk än vad man kan hantera. Och bli påmind om den där eh, exponentiella uppförsbacken som sker när det faller. Mm. Faller någonting 20% ska det stiga 25. Faller 50 ska det stiga 100. Faller det 90% mm. då ska det stiga typ 990%. Mm. Mm. Och, mm. Jag, jag, är, jag tycker jag det är fri. viktigt att man ändå formulerar det för sig.
3: Inte bara som att vi ska vara rädda för nedsidan. Utan där finns ju möjligheten. Ja. Om du köpte S&P på 666- 666 när du låg där nere som lägst 2009 så har du ju tjänat pengar som en bandit. Men det gjorde du bara om du hade torrt krut och riskkapital som du kunde få ut och sätta ut där. Och problemet för hela marknaden var att man hade ingenting som någon annan ville köpa. Så man kunde ta den här
2: risken. Men Ulf, är Ulf är det du som jobbar med gröna obligationer eller gör ni det båda två? Vi gör allting tillsammans, men han är experten. Det det, det är professoren här. Kan vi inte prata lite om det? I alla fall vad det är för någonting. Och kanske vad vad ni vill göra där.
3: Ja, jag kan prata lite om grön obligationer och sen så varför vi ska expandera tanken runt vad man gör grönt i finans till mycket mer än bara de specifika produkterna. En grön obligation är egentligen ett, ska vi säga, ett gentleman's agreement mellan en emittent, ett bolag som ger ut en emission som säger då till investerarna att vi lovar att vi ska investera det här i klimatsmarta projekt. Det kan vara solceller. Det kan vara någonting som reducerar eh, energiförbrukning och koldioxidutsläpp egentligen. Så en vanlig obligation fast man lägger på den här gröna färgen på det egentligen. Den som satte igång egentligen på riktigt 2013. har funnits lite okay. tidigare men var då det började expandera. och Nu har det vuxit med 150-200 dollar, miljarder dollar om året. Så att det är de, de, de senaste åren. Så att det, har, det har vuxit väldigt snabbt men det är fortfarande en väldigt liten del av totala räntemarknader. Mm.
0: Men du säger Gentleman's Agreement. Har man ingen övervakning eller kontroll så att det verkligen blir gröna projekt?
3: Jo, man har en övervakning och kontroll. Men sen har man inte hårdkodat i obligationskontrakter, i lånekontrakt att om ni inte gör det här så, så får vi tillbaka pengarna eller att det blir någon högre kupong eller något sånt. Det finns inte hårdkodat än. Dock och det här, det här det här är väldigt viktigt tycker jag för att förstå skillnaden mellan obligationsinvesteringar och aktieinvesteringar. Obligationsmarknaden är ju en, en slags rullande IPO-marknad kapitalet som behövs, det behöver omsättas hela tiden. Emitenterna, det vill säga bolagen, de kommer ju tillbaka när deras treåriga lån har rullat av. Då vill de sätta ett nytt lån. Så därför träffar obligationsinvesterare då bolagen hela tiden. Och det är liksom en, en IPO hela
0: tiden på gång. Men. Och man måste leverera för annars kommer man inte... Att annars ha så kommer man inte... varför för att förtydliga det här så är det ju det du säger är egentligen att är man ett bolag har ett lån på en miljard så har du kanske inte betalt tillbaka det om tre år. Utan du behöver fortfarande ha ett lån längre du, fram. Du, du nej,
3: utan tvärtom.
0: De måste betala tillbaka det om eh, tre år. Och därför så
3: är det väldigt viktigt för dem att hålla uppe relationen med investerarna. Ja. Har du gått in i en aktie-IPO så spelar det ju ingen roll. Alltså, du har ju, det är ett ett, en, ett evigt kontrakt. Du kan köpa och sälja men du, mm. du kan bara rösta egentligen. Och där har du en större makt som aktieägare. Mm. Medan obligationsinvesterarna kan ju säga nej, jag köper ju inte din skuld längre. Mm. Och det... Det, det, det intressanta i är där, varför obligationer är så viktigt vad kol- kommer till den gröna dimensionen. Det är att kost av detta, alltså räntan du betalar för den skulden som du lånar upp som bolag, det är ju någonting som går in i cashflow-ekvationen. Det är någonting som syns på din, din, äh, ditt earnings-announcement egentligen. Och därför så, när räntor stiger så blir det en direkt negativ effekt i resultaträkningen på bolaget. Och där har du inte samma effekt- på, eh, genom aktier. Du påverkar aldrig the bottom line egentligen eh, på bolaget. Sen så påverkas ju värderingen och alla incitament runt det. Men det är aldrig någonting som syns i kassaflödet egentligen.
0: En aktie är ju en, en skuld på befintlig framtid kan man nästan säga.
3: Ja, som ja,
0: balansräkningsmässigt. Mm. Men oavsett, eh, varför tycker ni det är så intressant med gröna obligationer då?
3: Ja, dels så, så eh, tycker vi att tematiken runt hela liksom, klimatutmaningen eh, mm. som vi har framför oss eh, är Någonting som kommer vara definierande För vår generation och för våra barn mm. eh, Vi kör ofta scenariet Att 2050 Och som det ser ut nu Om då inte så lång tid faktiskt eh, Så kommer vi stå i en värld Som är 3-4 grader varmare Än eh, vad det var före industriell tid Det kommer vara en helt annorlunda värld fysikal, eller Fysiskt sett Jämfört med den vi har nu Och det kommer träffa oss här uppe väldigt mycket Då kommer faktiskt en hel del av våra barn Fråga oss men ni visste det här 2018. Vad gjorde ni? Och de kommer inte acceptera så att acceptera svaret. Vi visste om det här och vi gjorde ingenting. Och där, ur det här har ju vuxit då en investeringsverksamhet som går väldigt mycket in på klimatfokusering och gröna mm. obligationer har blivit en spjutspets i
0: det, kan man säga. Mm. Det är en hygienfaktor. Det är ett krav. Och det är inte ett avtump på av avkastningen.
3: Eh, ja, det, det kan man säga. Det, det är som med all investeringsverksamhet. Ibland så gör man bra investeringar. Ibland gör man dåliga investeringar. Eh, och... Uh, avsikten är att det inte ska göra avkall på, uh, vi har in, uh, definitivt inte som affärsmodell att vi ska göra avkall på avkastningen. En del andra verkar ha det ibland när man tittar på marknaden men uh, det, det, jag skulle också vilja uh, kanske inte kalla det för en hygienfaktor utan det handlar mer om vad vi kallar fiduciary duty, vilket ansvar du har gentemot den större intressesfären av dina slutinvesterare, då ingår klimatet faktiskt en del av den ekvationen, eller bör göra. Mm.
0: Härligt. Och kommer det här att växa och kommer det spridas i andra områden? Jag menar det är ju fortfarande ganska nytt. 2013 det verkligen tog fart. Mm. Så det är ju fortfarande i sin vagga.
3: Det sprider sig väldigt ja. snabbt nu och det har ju blivit en slags good branding för banker. Det finns väldigt stora intressen att visa att man är, är i det här spacet. Mitt koncern kan vi säga och det är också den här fonden som vi arbetar med för att jobba med de här frågorna som inte bara kommer att investera i gröna obligationer utan kommer att titta på hela obligationsmarknaden. Problemet är att som det just nu ser ut att ungefär 300-350 miljarder dollar i gröna obligationer motsvarande då 0,3% av totala obligationsmarknaden. Och där är det, det är ett jättelite. stort Det är jättelite. Ja. Och problemet är att obligationsmarknaden finansierar allting som är brunt. Oljebolag, kolbolag, eh, nationer som, som, som subventionerar kolpolitik väldigt, väldigt kraftigt. Och då är det här från en, en synpunkt att vi vet, om vi gör beräkningar, att 80-90% procent av kolet i världen får inte grävas upp och brännas om vi ska vara i närheten av att klara klimatmålet. Så... Att fokusera på den bruna sidan lite. Men där finns ju en jättebra trade också tror vi. En del av de obligationerna är tight prissatta. Det finns nästan ingen riskpremie alls. Och vad vi börjat se är att stater, New York City till exempel de gick ut och stämde de stora oljebolagen för att man såg att vi vill ha någon som betalar för sådana här eh, flood surge protection, alltså att stigande vattnivå, vattennivåer och intensifierade stormar leder till att man måste ha mer skydd på stränderna. Ja, Ska vi be våra skattebetalare betala för det eller ska vi stämma någon? Ja, vem, är, vem kan vi stämma och vem är det som har den här anekdotiska The Smoking Gun oljebolagen? Och de har varit medvetna om problematiken. Så vi går till dem och hämtar pengarna. Och det översikt kommer leda till att de här bolagen kommer vara mycket mindre profitabla är vi rätt övertygade i vår investeringshypotes.
1: Om man tittar på de här tobaksbolagen så blir det sönderstämda. Och vi tror att det kan bli mycket mycket större siffror här eh, och då är det kanske inte bara i USA som håller på att stämma att eh, även EU vaknar till eh, du har ju länder i EU som kan vara under vattennivån mm. eh, och eh, vi, vi, vi tror att eh, det, det är också viktigt du tog det bara lite lätt men jag vill poängtera att profit and purpose att li, alltså, det är inte välgörenhet om folk gör oss pengar så måste vi tjäna pengar men om vi kan tjäna lika mycket pengar och göra gott Ja, det är, den, det är den bästa av alla världar och sen kan vi titta på våra barn och barnbarn och säga att vi har i alla fall gjort vad vi kan mm. och vi tycker alla ska titta på allting du äger och säga, gör jag rätt? Gör jag vad jag kan för att Nå Parismålet. Det, det är inte bara flygskatter och sådana grejer som det så. Jag tycker flygskatten är lite, lite löjlig. Man tittar på andra grejer som sker i svenska ekonomi. Att man ska bestraffa folk. In i, i, liksom för den, det är ändå kallt här uppe. <går> och folk vill åka iväg. Men, men det finns mycket grejer som man kan göra säkert vid sina investeringar. Att man man bara har bara koll och medveten. Från, från Riksbanken till, till det gemene man på gatan. Kanske inte ha fossila eller kolbolag i sin inriktning har för kräv av sina fondförvaltare på aktie- och företagsobligationssidan eller satssobligationssidan var inte i brunkålsländer som, som Polen och, och Australien.
3: Vi kan göra det lite, li, 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 lite tufft för er här nu. Liksom. Att, uh, tycker ni om uh, oljeprospektering i Arktis? Tycker ni det är bra att borra olje i Arktis?
0: <h Ann� structure>
2: Nej Jag vet inte, jag ska träffa Ian Lundin nästa vecka faktiskt
1: Intressant, intressant Vad vi vet är ju att ni
3: är exponerade mot nyprospektering av olja Arktis genom ett av de stora bolagen på den svenska börsen som är en stor del av det konglomeratet som gör det och då får man ställa sig frågan tycker jag om det här och i en passiv aktie eller OMX-exponering så har du med det och då måste du ändå ställa dig frågan ska jag vara med på den här resan eller inte och där tycker jag att folk ändå ska göra definitivt ett medvetet val
0: Verkligen det är helt rätt som ni säger och många landar i det här passiva och tänker att det är liksom man man släpper ifrån sig ansvaret men det det hjälper inte utan vi måste alla göra vårt jobb och ta vårt bidra med vårt strålstacken Vi kommer tillbaka till obligationsmarknaden just för där ja. är man
3: aktivt att man går och lånar ut pengar. Ja. Jag, ger, jag, jag ger ju pengar till emittenten och vi, vi kör ett case nu där vi tycker då till exempel att. Uh, Riksbanken som är hårt investerad i australiska dollar. Man har över 20 miljarder kronor investerade i australiska statsobligationer. Australien är världens största kolexportör. Det är den mest ut, den koldioxidtyngsta ekonomin bland alla utvecklade länder i världen. Man har en kraftig policy för att subventionera kolpolicy. Man har mer kol än, så att man skulle kunna bränna hela Parisavtalet på en gång med sitt eget kol bara, Australien självt. Ska vi låna ut pengar till de här subventionerna av australisk kolindustri? Det är helt bizarrt. Men ja, det kommer genom ett passivt mandat som man inte riktigt har tänkt efter. Och där vill vi då med den här Glacier Impact-fonden faktiskt vara en, en tumme i ögat på väldigt mycket av de här passiva pengarna. Och säga att ni borde inte vara investerare här. Och gärna kan vi ta en kort position på det innan. Och sen så tjäna pengar på att folk faktiskt går ur investeringar som de inte borde vara i från första början.
0: Wow. Ah, otroligt. Det är så mm-hmm. mycket... Uh, vi skulle ju kunna prata i all evighet om det här, mm. märker jag. Det här det är en hjärtefråga för mm. er och det är ja. otroligt viktigt. Ja, uh, vi brinner för det här.
1: Verkligen. Ja. Uh, Grymt. Sean, Ulf,
0: stort tack för att ni kunde komma hit till Sparpodden. Uh, Tack för att du kunde komma tillbaka den här veckan också. Ja. <laughs> ja, grymt kul att ja, vara här. Ja, tack verkligen. så jättemycket. Ja. Uh, och, uh, tack till er lyssnare att ni har hängt med oss. Uh, och skjut, skjut över lite frågor. Uh, och se till att ta upp den här debatten i frågasätt. Och sitt inte passiv utan uh, gör ett aktivt val och gör det. För en bättre framtid.
1: Om ni tittar på Strukturen hemsidas eh, hemsida kan ni se lite grejer som vi jobbar med. Lite hjärtefrågor. Eh, få li, i alla fall lite mm. guidance på runt de här eh, gröna grejer som är väldigt komplicerade ibland. Eh, ni kan få lite uppdateringar där.
0: Mm. Grymt. Vi säger tack och vi ses igen nästa vecka.
2: Sparpodden. Din podd för framgångsrikt sparande. Med Jocke Bornholm. Allas vår sparekonom investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Truin, Sverigeför chef på Nordnet.